0: Que bom estar aqui com vocês. Já fui tão abençoada. Deus já ministrou tanto no meu coração através da voz, da canção né, dessas irmãs. Muito obrigada. É tão bom né, que a gente já chega, entra aqui recebendo do Senhor. Né? E eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer nas nossas vidas ainda esta tarde. Ele é o Deus que derrama ele é o Deus da nossa salvação. Né? Eu ouvi a irmã... Eu ouvi a irmã falando né, sobre a Karina. Ela esteve conosco em Oxford. Mas o que é mais lindo... Enquanto eu vi ali o coração da irmã, entristecido, emocionado... Mas sabe o que é mais precioso? Algumas vezes eu falei com a Karina por telefone. E hoje... Como Deus é tão maravilhoso. Ele vai ligando os pontos. Algo que me impactou muito na vida dela era a obediência ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a obediência. E a alegria, mesmo no momento de dor, mesmo naquele momento, naqueles momentos mais difíceis, ela era um símbolo, assim, mostrava o quanto Jesus representava para ela. Porque ela estava em silêncio, esperando aquilo que Deus tinha para ela. Ela teve esperança até o final, mas a esperança dela foi um final que, para nós, aos nossos olhos, pode ter sido difícil, mas aos olhos dela, ela já podia contemplar a face do Senhor. E nós também vamos, né, contemplar a face do Senhor. Mas também nós não fomos preparados para essa separação. Eu vi a irmã falando aqui, né, também sobre perdas. E nós não vamos, nós não estamos preparados. Porque o Senhor nos fez para a vida eterna. E ele, então Ele nos ensin, não nos ensinou como passar essa, este momento onde nós perdemos entes queridos. E eu creio que todos aqui já tiveram uma experiência né, de perder um ente querido, ou um amigo, ou um familiar. E é doloroso, sim. E o Senhor fala que nós podemos chorar a nossa dor nós podemos chorar a nossa dor nos braços do Pai. Então, por isso nós vamos falar um pouco da obediência aqui hoje. Vou dividir com as irmãs um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração e tem colocado no meu coração referente obediência e o quanto a obediência faz-nos contemplar a generosidade desse Deus que nós servimos, independente de quem nós somos independente das nossas dores, independente das nossas falhas, Ele é um Deus que nos ama. Ele não é Deus, Ele é o nosso paizinho, porque nós somos filhas. E hoje Ele está nos convidando a ser filhas, a entender Ele como nosso paizinho querido. Então, nós vamos falar um pouquinho na palavra do Senhor, que é... um manual que Ele deixou para nós. Mas antes disso, eu gostaria que nós pudéssemos simplesmente, juntas, unidas, porque nós somos um corpo e cada uma de nós temos algo fazendo parte desse corpo. Então, Deus nos deu algo que nós podemos dar a outros. Porque Ele não fez simplesmente aqueles que ficam aqui na frente para fazer algo. Mas Ele fez cada uma de vocês para algo. Porque Ele tem um propósito com cada uma de nós. Porque o corpo é isso, né? A mão faz uma coisa, o pé é outra. Então, que parte do corpo você é? Para que, 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 que o Senhor te chamou? Para que o Senhor te chamou para obedecê-lo? Você sabe o quanto você é preciosa e o quanto você é importante? Não deixe que nenhuma situação, não deixe que nenhuma palavra mal proferida em relação a você te diminua, porque você é filhinha, filhinha querida do papai. Você é preciosa como eu sou preciosa. E nós temos que crer nisso, nós temos que trazer essas palavras sobre a nossa vida, porque é isso. Ele, ele não olha para a gente e nos amaldiçoa. Ele olha para nós e diz assim, filhinha, mesmo que você errou, agora eu estou aqui, meus braços estão abertos para ti. Nós temos que acreditar, nós temos que trazer à existência essa maravilhosa palavra do Senhor, quando Ele diz assim, eu te chamei para algo muito maior, eu te chamei para ser minha filha, eu te amo, você é a menina dos meus olhos. Cada uma de vocês e eu, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Ele olha individualmente para nós e isso é precioso. Então, Pai, nós pedimos ao Senhor nesta hora, Paizinho, que Teu Espírito Santo, como a canção falou, só o Teu Espírito Santo possa, pode ministrar através das nossas vidas, Pai querido. Eis-me aqui, Pai querido, como canal do que o Senhor, Pai querido, tem para ministrar nos nossos corações, Pai. Porque enquanto, Pai querido, o Senhor me usa, também, Senhor, o Senhor ministra no meu coração, Pai querido, e nós queremos, Pai querido, obedecer o Senhor, Pai. Eis-nos aqui, tanto eu como as minhas irmãs, Pai querido, pronta para receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. E mais ainda, Senhor, estamos prontas para fazer parte desse corpo, Pai querido, porque cada uma de nós somos importantes para o Senhor. E cada uma de nós, Pai querido, tem algo, Pai querido, para fazer esse corpo movimentar em sintonia, em perfeita sintonia. E para que juntas, Pai querido, não venhamos sobrecarregar uma parte só do corpo, mas que juntas, Pai querido, cada um na sua função. Possa, Pai querido, honrar e glorificar o Teu precioso nome. Receba, Pai, como aroma suave diante do Senhor, Pai querido, a proposta dos nossos corações nessa tarde, Pai querido. E saiba, Pai, que eu e as minhas irmãs e os meus irmãos aqui unidos, Pai querido, amamos a Ti, porque Tu és maravilhoso, Pai. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, já adoçaram a minha boca, daqui a pouco vou comer. Muito obrigada. Que lindo! Eu fiquei e pedi a minha filha para tirar as fotos. A delicadeza de cada detalhe e é para nós, né? Para poder alegrar o nosso coração. Então Deus fala, é, fala com Samuel numa visão e eu vou ler, mas parafraseando um pouquinho a palavra do Senhor para que ela fica bem pessoal para cada um dos nossos corações. Deus fala, é, Samuel, 1 Samuel 3, ó, desculpa, 1 Samuel 15, 15, de 1 a 3, depois a gente vai pular um pouquinho, vai no 7 a 9, tudo 1 Samuel 15, e depois... Dezessete dezenove Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir, você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto: o que o Senhor Todo Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ele deu uma ordem para Saul, vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Samuel 7. E aí, Saul foi. Depois continuou. Saul derrotou os Amelequitas, desde Ávila até sul, a leste do Egito. Prendeu Agag. O rei dos Amelequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Ágag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, os melhores bezerros e carneiros, e tudo o mais que era bom, mas destruíram o que era imperestável e sem valor. Então, ele não obedeceu. Só para que a gente deixe aqui e a gente vai voltar. Ele não obedeceu porque o Senhor disse para ele vá e ataque e destrua tudo. Mas Saul escolheu. Depois, em 17, depois nós chegamos, nós fomos a 17. O que... O que Saúl fez, ele recebeu uma ordem, que era para ele destruir tudo, ele, para ele destruir reis, touros, tudo, era para deixar nada, mas o que ele fez? Saúl fez uma escolha, Saúl fez uma escolha, ele pensou, eu vou te matar aqueles que não têm nenhum valor, vou pegar aqueles animais que também não estão bons e vou também sacrificá-los. Mas o que for bom, eu vou guardar. E o rei, eu vou poupar a vida dele, porque eu ainda posso ganhar algo com isso. Mas o que o Senhor tinha dito para ele? Vá, destrua tudo. Porque era uma ordem do Senhor. Mas Saul escolheu, ele fez uma escolha, ele escolheu fazer do jeito dele não do jeito que o Senhor tinha mandado. E aproveitando esse texto e olhando um pouco para ele, eu penso em nós, eu penso em mim. Algumas vezes na minha vida, eu ouvi, eu entendi a voz do Senhor que era para fazer algo. Mas aquele algo muitas, me custava algumas coisas. E eu não fiz esse algo totalmente. E a minha pergunta para você, o que, que esse texto, por enquanto, ele está falando ao teu coração? Eu creio que o Senhor trouxe ele para trazer um alerta para nós hoje. E espero que seja um alerta para que nós realmente possamos fazer parte desse corpo e entender o nosso papel nele. saul ali, ele resolveu a é sua escolha, não vou fazer isto. O que que eu e você nesta caminhada com o Senhor cada um sabe o tempo que deixou o velho homem para vestir-se e declarar como um novo homem servindo a Jesus, o que você e eu muitas vezes não temos obedecido. E é importante de obedecer ao Senhor. Porque quando o Senhor, por mais difícil que seja, quando o Senhor nos diz para obedecermos, é para obedecermos. O Senhor não trabalha com as nossas vidas pela metade e nem de acordo com aquilo que muitas vezes os nossos olhos veem. Porque o Senhor fala para que nós venhamos ter fé. Então, a fé é aquilo que nós muitas vezes os nossos olhos não alcança. Mas a confiança no Deus que nós servimos é que nos possibilita a realmente a pisar naquilo que o Senhor tem para nós. O que, que você não tem obedecido ao Senhor? O que o Senhor tem falado para você deixar para trás? O que o Senhor tem falado para você? Deixe isso aqui. Não caminhe mais com isso. Avance para a frente. Confie naquela voz, doce voz do Espírito no teu coração porque eu serei contigo, porque eu te pego pela mão e vou contigo. O que eu gostaria que vocês, como eu, quando estava lendo o texto, como eu estava meditando, e Deus foi trazendo à memória algumas consequências que eu tive na minha vida, menos boa, foi por desobediência. E muitas vezes, eu caminho com o Senhor desde os meus sete anos, e teve momentos que eu fiz assim, teve momentos que eu subi, teve momentos que eu fiz assim, tem momentos que não. E quantas vezes nesses momentos assim foi por desobediência? E quanto nesse, nesses momentos atrasou e demorou muito mais aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida, porque eu simplesmente não consegui descansar no Senhor. E é tão lindo estar né? tá aqui na frente e dizer, vamos descansar no Senhor. Hoje eu posso olhar para trás e falar assim, é, eu, eu deveria ter descansado no Senhor. Mas no momento, quando nós estamos passando uma situação, é difícil descansar. É difícil ter fé. É tão né, utópico quando alguma, alguns irmãos ou irmãs, pessoas que estão tá ali naquele momento com muita fé e você está naquele momento que você está desmoronada que está difícil para você e a pessoa não tem a fé, vai em frente. Mas esse Deus que nós servimos, Ele olha para nós com amor. E é por isso que Ele deu o Filho dEle por nós. Ele consegue, Ele consegue entender como está sendo difícil nós avançarmos outro passo para a obediência. Mas Saul, naquele momento que ele desobedeceu... Não foi porque estava sendo difícil para ele. Naquele momento que ele desobedeceu, segundo a palavra, e que é verdadeira a palavra do Senhor, ele fez isso por orgulho. Porque ele queria que fosse do jeito dele. E sabe o que mais? Ele, vou levar o que é melhor. Isso sabe por quê? Porque ele, de alguma forma, antes de agradar a Deus, ele queria agradar o povo. Ele queria agradar os homens que estavam lá. Ele, eu vou levar. Eu vou levar um bom boi para que a gente depois possa sacrificar e comer. Eu vou levar e aí eu vou manter esse povo, esses guerreiros que veio comigo, é, sabendo que eu posso dar algo para eles. Mas ele fez isso para mostrar. Que ele era alguém. Ele fez isso por orgulho. Ele não entendeu aquilo que o Senhor verdadeiramente estava fazendo. Porque a desobediência ao Senhor, ela traz consequências às nossas vidas. Então, Samuel disse assim para Saul em 1 Samuel 15, 17 e 19. Você pode pensar Saul que é uma pessoa sem importância mas não você é o líder das tribos de Israel o Senhor Deus ungiu como o rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas essa gente má Por que, que o senhor mandou destruir os amalequitas porque eles eram maus. E disse para você lutar até acabar com ele. Deus não deu nenhuma abertura. Deus falou, vá e destrua tudo. Então, por que, é que você não obedeceu? Por que, é que você teve pressa em ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? E Saul no restante do texto aqui, ele diz assim, eu obedeci a Deus o Senhor, eu saí como ele me ordenou, e trouxe o rei Gag e matei todos os amelequitas, porém os meus soldados não mataram os melhores gados. E ele permitiu que os soldados dele não matassem os melhores gados. E as ovelhas que estavam é, condenadas à destruição, em vez disso, eles trouxeram para Gigal a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor. O Senhor não precisava desse sacrifício, independente de ser os melhores gados. O que o Senhor falou, destrua tudo. Eu não quero resquício, eu não quero resquício desse povo mau, eu não quero resquício do, daquilo que te fez mal. Eu não quero resquício daquilo que você está fazendo e não está honrando o meu nome. Eu não quero resquício disso. Porque a partir do momento que você me obedece, eu tenho algo para você. Porque quando nós obedecemos, nós conseguimos simplesmente estar dentro da vontade do Senhor. E quando nós estamos dentro da vontade do Senhor, Ele nos protege. Ele nos guarda, independente daquilo que aqueles que estão ao nosso redor pensam. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa própria, o nosso semblante, as nossas atitudes, glorificam o nome dele. Então, como Saúl ali, ele tentou agradar a todos, mas esqueceu de agradar o Senhor. Então, minhas amadas irmãs, que eu nem conheço, mas eu creio que muitas aqui oram por mim. Eu digo a vocês, o quão importante é obedecer ao Senhor. E o Senhor deixa a palavra dele com esses exemplos de tantas histórias que às vezes a gente pensa assim, mas como eles foram capazes de fazer isso e não obedecer ao Senhor? Como muitas vezes nós somos capazes de fazer coisas e não obedecemos ao Senhor? Porque quando a gente ouve a história depois que passou, é muito mais fácil a gente ver os erros e falar, eu não faria isso. Mas quando nós estamos vivendo a nossa história? Quando nós estamos vivendo a nossa dor? Quando nós estamos vivendo aquele momento que nós temos que dizer não a coisas que o mundo tem feito? Porque hoje, o que tem acontecido? Muitas vezes, nós temos trazido o um modelo do mundo para viver aqui na igreja. Não somente essa igreja, qual muitas igrejas espalhadas pelo mundo afora. Para quê? Para agradar. Não, vamos fazer isso, porque aí essa pessoa fica aqui. Vamos fazer assim, mas tá de, esse assim está de acordo com a palavra do Senhor? E se não está de acordo com a palavra do Senhor, nós estamos desobedecendo. Pode passar o tempo que for, isso vai trazer consequência a nós. E eu estou hoje compartilhando... E ouvindo junto com vocês, porque o Senhor vai ministrando no meu coração de uma forma linda e preciosa. Nós precisamos obedecer. E nós temos capacitação para obedecer. Nós é, podemos pegar essa palavra, que é instrumento, que é o um manual para nós, e obedecer. Uma vez, nós compramos alguns móveis... Bem simples, do Ikea, um, vocês devem saber, é uma loja que tem uns preços legais. E eu estava com muita vontade, porque nós tínhamos comprado pouco tempo de casada, a gente tinha conseguido o nosso apartamento e tudo, mas aí comprou o apartamento, tivemos que esperar um tempão para mobiliar. Né? Aí foi bem devagar. Aí, uma vez, nós compramos, né? uma vez nós chegamos, conseguimos comprar a cama do jeito que eu queria. Simples, mas era a cama do jeito que eu queria. E André estava trabalhando, e a cama chegou, e falou, ah, eu já montei tanta cama, já ajudei meu pai e minha mãe a montar tanta cama, eu vou começar a montar essa cama porque eu quero ver essa cama montada. E naquele dia André estava trabalhando, estudando, e ele só ia chegar em casa meia-noite. Falei, não, eu vou montar. Era meu dia de folga, e eu comecei a montar aquela cama. Tirei tudo da caixa e tal, os parafusos. Ele falou, ah, eu sei, nem preciso olhar para o Emanuel. Santo orgulho, né? Santo nada, né? Péssimo orgulho. E aí eu comecei a montar a cama. Irmãs, foi uma tragédia. E ainda falava assim, gente, tem buraco aqui que não era para ter. Eu deveria era ter feito mais alguns buraquinhos aqui. E eu né, me achando, né? porque eu já tinha ajudado a montar a cama. Por fim, eu consegui, ainda consegui a cabeceira, mas o restante eu não cheguei a lugar algum. E ainda fiz uma coisa. O que eu fiz? Nem olhei o manual. Eu tinha... A prepotência era tanta que eu achava que eu ia conseguir. Nem o manual eu olhei, irmãs. Então, quantas decisões nós temos tomado e nós não temos olhado o manual? Quantas decisões, por precipitação e por vontade que as coisas aconteçam logo, nós temos esquecido de olhar o manual? E hoje eu convido cada uma de vocês, e a mim também, a olhar mais o manual do Senhor. A entender que aquilo que o mundo muitas vezes tem enfiado goela abaixo em nós, para que nós venhamos aceitar. Ou mesmo onde trabalhamos. Né? Quantas vezes né, no trabalho a gente realmente se chateia e a vontade... E às vezes a gente toma atitudes até dentro da gente mesmo, que não é boa, pensamentos ruins, ou ai, ah, essa pessoa podia logo sair daqui para que eu pudesse trabalhar melhor. Mas será que é isso que o Senhor quer? E o que o Senhor tem ensinado para nós? Que nós precisamos ter um coração contrito, que nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor. E um coração quebrantado não quer dizer que tudo vai bem para nós. Muitas vezes... Nós temos que abaixar a cabeça. Mas quando abaixarmos a cabeça, para que o outro pense que, este, que está vencendo, ou para que você pense assim, nossa, que humilhação. Quando você abaixar, e como eu muitas vezes tive que abaixar a minha cabeça, quando eu erguia, quando eu abaixava a cabeça, e muitas vezes eu levantava assim, os meus olhos só em pensamento, eu via a cruz vazia, de verdade. Muitas vezes, nas minhas dores, nas minhas dificuldades, eu preferia obedecer. E essa obediência trouxe uma unção diferente sobre a minha vida. Essa obediência ela trouxe um, um trilhar, um caminho lá na frente muito melhor. Mesmo que naquele momento atrás, quando eu obedeci, eu tive que me curvar. Mas quando eu me curvei, eu vi Jesus. Então, o desejo do meu coração agora, irmãs, é que se há algo no coração, se há algo em formato humano que tem feito você abaixar a cabeça, que quando você abaixar a cabeça com os teus olhos fechados, e com o coração apertado, você possa olhar para a cruz vazia do Senhor. E entender que é nessa obediência que nós chegamos a algum lugar. O que aconteceu com Saul? Para que a gente possa entender a importância da obediência dentro da palavra do Senhor. Eu consigo ver melhor no meu celular porque eu marquei. <risos> tá bom? O Samuel 15, 22, ele diz assim. O que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? Saul, o que Deus prefere? Que você tivesse obedecido ou que você tivesse trazido esses animais que eram os melhores para sacrificar a Ele? Mas esse sacrifício era para agradar o povo. É melhor obedecer a Deus de que oferecer-lhe, em sacrifício, as melhores ovelhas. Porque a palavra do Senhor nos ensina que a revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho que muitas vezes, em nossas decisões, nós carregamos. Não é o vizinho, não. É nós, é eu. Muitas vezes nós carregamos, e esse orgulho que nos faz tomar decisões, que entristece o coração do Senhor. É pecado. Como é o pecado? A idolatria. O Senhor o rejeitou. O que, que o Senhor aconteceu? O Senhor rejeitou Saul como rei. E aí, depois de tudo isso, Saul diz assim, eu pequei. Desobedeci as ordens de Deus. O Senhor e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo, viu? Nós não podemos ter medo do povo. Nós precisamos não ter medo, nós precisamos temer aquilo que o Senhor tem nos levado, nos conduzido, nos mostrado para a gente prosseguir nesta caminhada que não é fácil. Aí Saúl diz, eu fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel... Diz Saul para Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel disse assim para ele, Saul, eu não vou voltar com você. Você rejeita as ordens do Senhor, por isso também eu te rejeito como rei de Israel. Porque Samuel ele estava obedecendo ao Senhor ele não ia, e, e Saul mais uma vez, estava tentando arrumar um jeitinho para mostrar para o povo, porque do lado do Samuel, que era obediente ao Senhor, ele iria subir do lado do Samuel para o que o povo visse, e entendesse que ele, de alguma forma, tinha sido perdoado. Mas aí Samuel diz para ele assim, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel, e o deu Alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente. E nem muda de ideia. O Senhor não muda de ideia a respeito de mim e de você. Ele não muda. E Ele tem algo para você. Quando muitas vezes nos entristecemos, ou quando muitas vezes nos, nós ficamos murmurando, nós precisamos entender que o Senhor tem algo para nós. Ele não nos levantou para segui-lo, simplesmente para a gente segui-lo. Ele levantou a gente para segui-lo, porque ele tem algo para fazer com a sua vida e com a minha vida. Ele tem algo, ele quer te honrar. Olha que beleza do Senhor, ele quer te honrar, ele quer te dar algo. Ele quer que você represente a ele nessa terra. Ele não precisava de nós, mas ele quer, ele quer te falar assim, minha filha você é preciosa. Eu tenho algo para você, eu quero te usar, eu quero que você honre o meu nome, porque você honrando o meu nome, as pessoas vão ver quem você é. E assim eu posso fazer algo muito maior, porque eu não vou contar só com um, mas eu vou contar com todas vocês. Assim o Senhor pensa de nós. Ele diz assim, filhinha, você é preciosa. Vocês são preciosas. E como mesmo diz o tema que vocês são mulheres que são espelhos. Esse espelho não é só para vocês olhar, mas nós e outras mulheres vão olhar através de você e vão ver que vocês espelham Jesus. Não faça como Saul, não obedeça pela metade. Obedeça aquilo que o Senhor tem para te dar. Se é grande, é grande. Mas se é pequeno para você, para o Senhor é grande. Tudo para Ele é grande. Porque o propósito que Ele tem com cada vida aqui é o preenchimento, como se fosse uma coxa de retalho. Você pode fazer a coxa de retalho toda. Mas quando chegar ali na última parte, falta um retalho ela não vai ficar terminada, ela não vai ficar bonita. Então, você faz parte desse propósito de Deus. Você é importante, não, se ache, não ache que é menos, não. Você é importante. Eu gostaria que vocês levassem hoje no coração essa certeza, o quanto vocês são importantes para o Senhor. Ai, pai, mas eu não sou nada, eu estou desempregada. Entendeu? Não, pai, eu, meu casamento não deu certo. Não, senhor, eu não sou uma boa mãe. Não, pai, meu filho está na vida de droga ou minha filha está na prostituição porque eu não fui bom exemplo, eu não sou boa irmã, eu não sou boa filha. Não, você é preciosa. Não deixe que a circunstância diminua aquilo que o senhor tem para você. Não deixe, não faça como Saul, que despreze aquilo que Deus deu. Deus, Deus o, né, o convidou, o consagrou como rei e ele não teve postura de rei. Deus te fez mulher, filha, mãe, avó, seja qual posição de cada mulher que está aqui. Ele te fez mulher e ele te fez importante. Nós somos importantes para o Senhor. Nós não devemos é, menosprezar aquilo que Deus fez. Ele nos fez mulheres. E mais ainda, ele nos convidou a recebê-lo como Jesus, como nosso Salvador. Ele, ele fez o quê? Ele deu o seu filho para vencer a morte, deixar a cruz vazia por mim e por você. Então nós somos importantes. O sangue que foi derramado por nós é um alto preço. Quando nós conseguimos imaginar cientificamente Jesus naquela cruz, o preço que foi pago por você e por mim foi muito alto. Então, o que aconteceu? Saúl não entendeu esse preço. Que viria, mas ele estava ali face a face, ele ouvia, ele via, ele podia ouvir coisa que hoje nós vivemos pela fé. E o que aconteceu? Samuel nunca mais ouviu ou tornou a ver Saul. E o Senhor Deus se arrependeu, segundo a palavra. Ele se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Você quer que o Senhor se arrependa de ter colocado você nessa terra? Eu não quero. Eu quero, mesmo muitas vezes falhando, por não entender a voz que eu estou ouvindo, eu quero que o Senhor possa me usar. E o desejo do meu coração hoje, que essa palavra possa trazer ao nosso coração o desejo de ser canal para aquilo que o Senhor tem, para fazer através da minha e da sua vida. Não se esqueça, irmãs, o quão importante... E o quão preciosas vocês são para o Senhor. E nessa hora, eu queria convidar cada irmã aqui presente a fechar os teus olhos. E poder junto comigo, nessa oportunidade que Deus me deu, apreciar, poder olhar para Jesus e ver que do lado dele a cruz está vazia. Poder imaginar Ele aí, mais do que tudo, do seu lado. Porque como nós somos a menina dos olhos do Senhor, Ele olha para cada um individualmente. Eu gostaria de clamar nesta hora. E gostaria de pedir que a gente pudesse cantar a canção que Karina né, dançou aqui para muitas mulheres. E sabendo, gente, que ela obedeceu o Senhor até o final e dançou, e está dançando para o Senhor. E foi com o coração tranquilo, com o coração ali na presença do Senhor. E mesmo que na caminhada dela aqui houve questões que não ficaram resolvidas, eu posso, com toda convicção, falar. Ela foi totalmente resolvida para os braços do Pai. Então, nós também, nesta caminhada, podemos estar totalmente resolvida. Não ainda nos braços do Pai, mas na caminhada que o Pai tem para nós. Então, Senhor. Eu quero agradecer o Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Pela Tua generosidade, Pai querido, porque o Senhor tem falado tanto, tanto, tanto sobre a Tua generosidade, Pai. Eu gostaria, Pai querido, de pedir ao Senhor que o Senhor colocasse cada uma das Tuas filhinhas aqui presente no Teu colo. E que elas pudessem, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, oh, aleluias, sentir a Tua presença, Paizinho. E que elas pudessem perguntar, Pai querido, olhando para o Senhor. Oh, Paizinho, o que o Senhor quer, Pai querido, que nós venhamos te obedecer nesta tarde? Aonde que o Senhor quer abrir os nossos olhos, Paizinho? Para que nós possamos, Pai querido, fazer como Samuel e não como Saul, Para que nós possamos te obedecer independente, Pai querido. Do quão difícil seja, pai. O difícil contigo, pai querido, se torna em bênção. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Vai derramando sobre a vidinha toda da Vai derramando sobre a vida das tuas filhas, Senhor que saíram da sua casa e que quiseram estar aqui nessa tarde, Pai querido, para fortalecer mais e mais, Senhor, para ouvir uma palavra, Senhor, que pudesse, Pai querido, dar um norte a elas, Pai querido, e eu creio, Pai querido, se estamos aqui reunidas nessa tarde, é porque o Senhor tem um propósito para cada vida aqui presente, Pai querido, é porque o Senhor tem um propósito para a minha vida, Pai, nós queremos aprender a descansar no Senhor, para poder te obedecer, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. E vai derramando sobre a vidinha. vida. Vai derramando, Senhor. Se eu não cantar,
1: vai derramando sobre a vida das tuas
0: filhas, Pai querido, que está buscando recursos,
1: Senhor. Está buscando a tua
0: Senhor, Vai derramando sobre a vida delas Pai, E que nesta tarde Pai querido elas possam sair daqui cheias E cheias e cheias Do teu Espírito Santo Na convicção Pai querido Que elas foram escolhidas para te servir Na convicção Pai querido Que elas foram chamadas a Deus E se aqui Pai querido nesta tarde Tem alguém Pai querido Que ainda não te conhece e tem alguém, Pai querido, que quer, Pai querido, entregar a vida a Ti, Senhor. Que possa, Pai querido. Oh,
1: Senhor, possa chegar, ó
0: oh, Pai. E aquelas, Pai querido, que quiserem cura, cantar Lamanás, nesta tarde, Pai querido, pode chegar aqui à frente, Senhor. possa levantar do Seu lugar, Pai querido. E junta com outras irmãos, clamar de Deus, Caramanás, Sarabá. Derrama, Deus, derrama de ti, Pai querido, em nome de Jesus, para ser usado. Derrama, Deus, se no nosso
1: meio tiver alguém que queira
0: reconciliar com o Senhor,
1: que queira confessar Jesus como
0: seu único Salvador, pode chegar aqui à frente. Se você tem algo que você não tem conseguido entender, que é para obedecer, que você possa vir aqui à frente para que as irmãs nós possamos orar por você. Que você possa levantar do teu lugar. E que você possa vir até aqui. Receber aquilo mais e mais que o Senhor tem para ti. E que você possa se prostar diante do Senhor nesta tarde. Entendendo que Ele tem um chamado para ti. Entendendo que Ele é o teu paizinho amado. E que você é filha. Você é filhinha, filhinha amada. Filhinha para deitar, para sentar no colo do Pai. Poder descansar a tua cabeça nos ombros deste Pai. Que tanto te ama, que tanto te valoriza. Simplesmente nós precisamos obedecer. E nós queremos te obedecer, Pai. Receba, Pai, diante de ti esses corações, Pai querido, que têm se curvado diante de ti, Pai. Crendo e confiando, Pai querido, que o Senhor tem transformações. Pai querido, porque nós queremos ser transformados dia após dia, Pai querido, para nos parecermos contigo. Para que nós possamos, Pai querido, ser esse espelho que o Senhor quer que nós sejamos. Nós te somos gratas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor.
1: Amém, Senhor. Se eu cantar uma canção Vai ser apenas mais uma canção Se eu não cantar Pregação vai ser apenas mais uma pregação se eu não pregar pelo teu Espírito, mas se eu cantar, movido pelo Espírito, se ao pregar eu ouvir teu Espírito, se eu tocar. No Espírito Se eu olhar Na mente No Espírito Haverá cura Haverá Pelo teu Espírito, para ser guiado, por ti Santo Espírito, flua através de mim, ó. Fui chamado para adorar, para ser usado pelo teu Espírito, para ser guiado por ti
0: Vidas, Senhor, porque este é o Senhor que nós servimos, é o Senhor que flui nas nossas vidas, ele deixou o Espírito Santo dele para fluir através da tua vida. Você é importante pro o Senhor, não se esqueça disso, porque você pode ser como Samuel, obediente ao Senhor, e o Senhor quer derramar através da tua vida. Creia nisso, não se dividam você é importante, nós somos mulheres que o Senhor escolheu para servir e vocês são mulheres que o Senhor escolheu para servir nesta nação aonde quer que você pisar você é uma missionária aonde quer que você for você tem o poder que foi dado por Deus para levar a palavra dele, então deixe que o Espírito do Senhor invada possa inundar você as águas vivas do Senhor em nome de
1: Jesus em nome de Jesus
0: depois de tanto fluir depois desse derramar do Senhor eu queria compartilhar com vocês um vídeo pequenininho para que vocês possam entender o quanto nós precisamos da oração de vocês nós temos um trabalho em Oxford que essa igreja nos abençoa tanto a IBP está lá em Oxford porque você é uma missionária, porque você tem abençoado essa igreja viu como você é importante nós abençoamos de toda maneira aqueles que vão, aqueles que ficam. Mas nós temos algo, a gente está sempre abençoando. Então nós vamos encerrar, depois a irmã que é responsável, né? É, eu gostaria que vocês vissem, para que vocês ficassem no coração. Que nós precisamos da oração de vocês. Porque é essas orações que nos sustentam. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo tempo que vocês me permitiram falar. Não deixe de levar para casa o quanto você é importante. Porque foi algo que Deus ministrou muito forte no meu coração. Diz para essas mulheres que elas são importantes. Que elas são minhas filhas, elas não são minhas servas. Elas são as minhas filhinhas. Leve isso para o coração de vocês. Deus abençoe.